0: Network. Necesitamos la cercanía del médico. Ante cualquier duda, una clara respuesta de tu doctor de confianza. Pregúntale al doctor Paco Moreno.
1: Hola, un gusto estar con ustedes nuevamente en este podcast, hashtag pregúntale al doctor Paco Moreno, donde contestamos tus dudas, tus preguntas, tus inquietudes sobre las enfermedades, las epidemias, COVID-19, vacunas y lo que vayamos enfrentando en cuanto a nuestra salud. Recuerda que estar bien informado te permite una adecuada medicina preventiva y prevenir enfermedades es lo más importante para tu salud.
0: Todos tenemos dudas y es momento de resolverlas. ¿Qué es lo que se dice? Montserrat Bertrán nos pusimos en julio el cuarto refuerzo de la vacuna Toda la Familia. Tenemos la oportunidad de ponernos la nueva vacuna con las dos variantes. ¿Recomiendas ponerla a Toda la Familia?
1: Montserrat, sí, efectivamente, la vacuna nueva de las dos variantes que salió recientemente en los Estados Unidos se puede aplicar dos meses después de haber aplicado el último refuerzo. Hay que recordar que esta nueva vacuna tiene una porción de la variante Omicron, que es la que ha predominado ella y sus subvariantes durante pues, ya prácticamente un año, desde noviembre del 2021.
0: Exordialex, me preocupa mucho que ya la mayoría de los mexicanos tenemos más de un año de habernos vacunado y no traen más ya se anuncia variantes nuevas del virus y oleada para diciembre.
1: Exordiales, tu preocupación la tenemos todos. Eh, deberíamos estar viendo que, sobre todo personas mayores de 50 años, que ya hayan pasado más de seis meses y no hayan recibido una dosis de refuerzo, se estuvieran vacunando de nuevo. Eh, yo creo que depende también de nosotros el estar pidiéndolo, de alguna manera hacerles ver al gobierno que estamos muy interesados en que se tengan vacunas suficientes para que la población esté protegida ahora bien, viene eh, el invierno eh, hay que estar prevenidos y una forma de hacerlo es también con las otras medidas preventivas no solo las vacunas me refiero al cubrebocas, al ventilar los espacios, al seguir haciendo reuniones en donde no haya grandes aglomeraciones, así es que pues tenemos que usar las medidas que sabemos y exigir tener vacunas disponibles para que todos estemos bien cubiertos.
0: R. Morpa. Ante el próximo invierno y sin contar con cuarta dosis Pfizer, adultos más de 60, ni tercera Pfizer a adolescentes que recién cumplieron 18, solo tienen dos porque el gobierno no compra, además de usar N95. ¿Qué vitaminas podrían reforzar mucosas y sistema inmunológico?
1: R. remorpa. Mira, lo de las vitaminas y todas estas sustancias que se venden para tratar de mejorar tu sistema inmune realmente tienen muy eh, pobre beneficio. El mayor beneficio lo puedes lograr tú estando sana, eh, con cuidados en tu alimentación, haciendo ejercicio, tratando de descansar las horas que se debe. Se ha utilizado vitamina D, sobre todo, D3, como un eh, suplemento, ya que hay algunos estudios que demostraron que los niveles bajos de vitamina D3 se asociaban a una mala evolución. Pero realmente para mejorar el sistema inmune no existe una mejor eh, medicina que tu propio cuidado de tu cuerpo. Así es que yo te invito a que comas bien, hagas ejercicio, duerman, estén tranquilos... Y eso nos va a ayudar a salir adelante de este eh, invierno que esperemos no esté complicado con una ola como en los anteriores.
0: Rufus 77. Tengo miedo de vacunar a mis hijos por los efectos secundarios de las vacunas. No nos hemos contagiado. ¿Qué tal que les pongo la vacuna y les quedan secuelas o arritmia, pericarditis, etcétera? Me saldría contraproducente.
1: Rufus 77. Mira, los niños se vacunaron eh, al último que es la población por varias razones. La principal es que el virus realmente no mostró, sobre todo en formas iniciales, una virulencia importante contra los niños. Sin embargo, conforme fueron apareciendo las variantes Delta y luego Omicron... Empezamos a ver niños eh, con mayores enfermedades eh, severas eh, relacionados con COVID y también ha quedado manifiesto que un porcentaje importante de los niños pueden tener COVID largo. Eh, las vacunas ya se han aplicado eh, hasta el momento 12.750 millones de dosis y al menos 100 millones de dosis en niños. Y todas han sido lo suficientemente seguras como para que el beneficio de estar protegido por la vacuna superen mucho el riesgo de que pueden tener algún efecto colateral. Yo sin duda te recomendaría vacunar a, a los niños que puedan tener o tengan la susceptibilidad de enfermarse porque hay complicaciones y no queremos que por no ponerles la vacuna puedan tener COVID largo o algún problema respiratorio asociado a la propia enfermedad.
0: Dora Dora Gómez E. Ante el brote de influenza en el país, en otros años me he puesto la vacuna de la influenza y me ha ido muy mal las dos veces que me la he puesto. ¿Piensa que me la debo de poner?
1: Dora Dora. La vacuna de la influenza es una vacuna de virus vivos atenuados. Entonces, en algunas personas, pues produce un cuadro eh, similar a una pequeña influenza. Lo que también se ha demostrado es que las personas que tienen este tipo de reacciones pueden tener una enfermedad mucho más seria si les da influenza, eh, la influenza natural. Entonces, la recomendación es que te pongas la vacuna. Puedes tomar algo de eh, paracetamol, ibuprofeno, para tratar de mitigar los síntomas. Pero recuerda que va a ser algo muy pequeño comparado con lo que podrías tener si llegas a tener la enfermedad. Y recordar que eh, por la baja exposición que hemos tenido de influenza por los cuidados que hemos llevado a cabo por COVID, es muy probable que esta, este invierno esté alto el número de casos de influenza. Así es que yo te recomendaría que te vacunes, toma paracetamol, eh, a lo mejor son 48 horas de que la pasas un poquito mal, pero evitas tener un cuadro grave de influenza.
0: Lourdes, 0626-0597. Si vas a Qatar, ¿qué vacunas serían necesarias?
1: Lourdes, qué buena pregunta. Eh, me da gusto que puedas ir a Qatar. Ojalá le eches porras a nuestra selección porque creo que va a necesitar y de muchas porras. Pero bueno, es un buen momento para reflexionar en qué vacunas necesito, no solamente para viajar a Qatar, sino en mi vida normal. Qatar en sí no lleva ningún riesgo de una vacuna especial, pero si tú lees las recomendaciones de ellos, te dicen que debes de estar vacunado con hepatitis A y B, lo cual también debería de ser en México. También hablan de una vacuna que se llama la vacuna del meningococo, que es una vacuna que previene una forma especial de meningitis, que también ya hay en México y que deberíamos de tenerla. También hablan de la vacuna de la triple viral, que deberíamos de tenerla en México, y también de la vacuna que protege contra tétanos, difteria y tosferina. Todas estas vacunas las deberíamos de tener también los adultos los refuerzos necesarios. Así es que no solamente échale porras a la selección, ponte tus vacunas y así seguramente todos van a ganar.
0: Rufus 77 Leí que el COVID persistente causa parestesias. Yo tengo, pero no me he contagiado, solo vacunado. ¿Podría la vacuna también causarlas, en específico AstraZeneca?
1: Rufus 77. Primero me gustaría que los que no saben qué son las parestesias entendieran cuál es este término. Se le llama parestesia a una sensación anormal que tiene tu cuerpo. La mayor parte de las veces sucede como un hormigueo que puedes tener en las manos, en los pies o en alguna parte de tu cuerpo. Esto puede ser asociado a múltiples causas, inclusive al propio estrés. Así es que no creo que sea ni una secuela de COVID ni tampoco una secuela de la vacuna. Valdría la pena que te hicieras un chequeo completo, fueras al médico, te evaluara y viera hay eh, muchos tipos de neuropatía, es decir, de daño neural de los nervios periféricos que pueden producir parestesias. Una de ellos incluso es diabetes, que hay que recordar es una de las enfermedades más comunes en México. Entonces, no le echemos todo a la culpa a COVID largo ni el haber tenido COVID.
0: FOLI 26. ¿A qué se debe que en una familia que tuvo síntomas en garganta tos y escurrimiento nasal, unos salieron positivos a COVID y otros no. El abuelo no se hizo prueba y no tuvo síntomas. ¿Habría alguna falla en la prueba? Deben asumir que no
1: tuvieron COVID o que sí. Folly, aquí hay varios factores importantes. Uno, las pruebas de antígeno, las pruebas rápidas, no son 100% sensibles. Algunas, inclusive con Omicron, pueden tener una sensibilidad del 50%. Es decir, de cada 100 personas que tienen COVID, solo 50 van a ser detectadas por esas pruebas. Hay muchas pruebas en el mercado y desafortunadamente no todas tienen la misma eficacia. La otra situación es que puede haber gente que no se contagie. Las vacunas, hay estudios que demuestran que previenen seis veces el que tú te puedas contagiar. Desafortunadamente, no lo hacen en forma del 100% y eso también ha sido una de las causas por las que las personas que están en contra de las vacunas dicen que no sirven. Recuerden que las vacunas sirven para evitar que una persona enferme gravemente, llegue al hospital o fallezca. Aquí lo que yo te diría es que lo más probable es que todos o hayan tenido COVID o haya habido personas que por su sistema inmune lo hayan podido evitar. Pero definitivamente si hubo contactos en casa, la mayor parte debe haber estado expuesto a COVID.
0: Rocío García García, ¿podría comentarnos si habrá vacuna bivalente para niños de 9 años pronto? Al igual que la de los adultos, a mi hijo le toca la tercera vacuna contra el COVID, pero no sé si mejor esperar a que salga bivalente para niños o aplicársela
1: ahora. Rocío García, hasta donde sabemos, es muy probable que en el próximo mes aparezca esta vacuna de bivalente, es decir, la vacuna que tiene protección contra la variante original y la variante de Omicron también en la población eh, infantil. Así es que si puedes esperar un par de meses, yo lo haría. Si tus niños llevan más de nueve meses de haberse vacunado de la segunda dosis, entonces adelántate y ponles una tercera y ya después eh, podrás ponerle un refuerzo en un par de meses. Lo importante aquí, más que otra cosa, es que no pase un largo tiempo entre una vacuna y la otra. Si van a ser 6, 7 meses, lo puedes hacer sin ningún problema. Si van a pasar más de 9 meses, mejor ponles el refuerzo.
0: Katie Tan. Se anuncia vacuna para mayores de 18 a 60 años, disponible cancino ¿Es recomendable hacerlo? ¿Se puede aplicar el mismo día que la vacuna de la influenza?
1: Katie Tan. Mira, la vacuna de cancino ha sido una de esas vacunas muy controversiales, eh, porque se hizo una vacuna que era inicialmente una monodosis, que también tiene como vector un adenovirus 5, es decir, un virus que es relativamente común en la población y por lo tanto su eficacia había estado cuestionada. Yo no creo que sea la vacuna ideal para ponerse como refuerzo, pero eh, desafortunadamente en muchos sitios no hay otra y no hay peor vacuna que la que no te pongas. Entonces, si llevas más de seis meses de tu última vacuna y te están ofreciendo cancino y no vemos posibilidades de que vaya a haber otra, ponte cancino Y sí, con cualquier vacuna de COVID te puedes poner la vacuna en un brazo y la de influenza en el otro brazo y así estás protegida contra las dos infecciones respiratorias más peligrosas que hay ahorita para el ser humano.
0: Ilustra Klaus. ¿Cómo mantenemos fuerte el sistema inmune si estamos tan estresados?
1: Ilustra. Pues es una buena pregunta El estrés no es lo mejor para el sistema inmune Pero lo que hay que tratar es buscar espacios de tranquilidad Espacios en donde comamos bien eh, Disfrutemos a la familia Aprendamos que esta pandemia nos enseñó que Hay que disfrutar la vida y hay que disfrutar el día a día Sí, la vida es estresante No lo digo eh, nada más por decirlo Porque uno mismo lo sufre Pero si no buscamos esos espacios de relajación pues también no estamos permitiendo no solamente que tu sistema inmune no esté bien, sino que tu sistema nervioso, eh, tu estado de ánimo, etcétera. Busquemos espacios de relajación y tratemos de comer bien, dormir bien y ejercicio. Hay muchas personas que te pueden decir que haciendo ejercicio bajan en forma importante la tensión emocional.
0: MEA 2019. ¿Es verdad que ya se acabó la pandemia?
1: MEA 2019. No, la pandemia no ha terminado. El órgano oficial que puede decir si la pandemia ya terminó, es decir, el árbitro que va a decir cuándo se acabó este juego complicado que hemos vivido durante los últimos casi tres años, es la Organización Mundial de la Salud. Desafortunadamente, como ha pasado con la pandemia, pues hay gente que quiere gritar en forma eh, pues de publicidad o por cuestiones políticas o por ganar confianza el que la pandemia ha terminado. Es verdad que estamos teniendo una disminución de casos... y que probablemente el fin esté cerca. Pero te doy un dato. El viernes pasado hubo 400 mil nuevos casos... 400 mil nuevos casos en el mundo. Con ese número de casos nuevos... pues es aún muy lejos decir que la pandemia ha terminado... y también existe la posibilidad de que aparezca una nueva variante. Por eso la insistencia en seguir estando bien vacunado y además llevar a cabo esas medidas preventivas que parece que les cuesta tanto trabajo a algunas personas, no a todas. Usar el cubrebocas en lugares cerrados, ventilar los espacios y evitar aglomeraciones.
0: COVID comunidad. ¿Qué está haciendo México, público o privado, para atender, investigar y tratar el COVID largo?
1: COVID. Mira, están haciendo varias cosas tanto en la cuestión pública como privada. Hay que entender que esta situación, el COVID Largo, aún es una entidad de difícil entendimiento, cuyos tratamientos no están bien estandarizados. Pero eh, al menos conozco, por ejemplo, que el Tecnológico de Monterrey tiene un programa de soporte de COVID Largo que ha sido muy exitoso. Tú te puedes inscribir y hacerlo. Y también se han desarrollado clínicas en algunos hospitales públicos, sobre todo para aquellos que tuvieron problemas eh, de vía respiratoria severa, neumonías o problemas de corazón. Sí, estoy de acuerdo contigo que nos falta aún mucho, porque el problema de COVID largo va a ser un problema de salud a nivel mundial. Se calcula que 10% de las personas que sufrieron COVID pueden tener COVID largo. Y si pensamos que las cifras oficiales son de 660 millones de personas, pues entonces va a haber 66 millones de personas con COVID largo. Un problema de salud pública enorme. Así es que vamos a tratar de mejorar y buscar clínicas que ayuden a pacientes que lo requieran, porque de otra forma este problema se va a volver más complejo.
0: Verónica Garduño, doctor, soy partidaria del uso de cubrebocas, pero ¿sirve de algo si estoy en un espacio cerrado con muchas personas que no lo usan?
1: Mira, el cubrebocas requiere de varias situaciones. Primero, que sea un buen cubrebocas. Si tú tienes un cubrebocas KN95, KN94, un N95, la verdad es que la ayuda es arriba del 85%. Ya sé que lo ideal es que las demás personas tuvieran el cubrebocas al igual que tú. Pero te voy a decir algo, definitivamente te va a ayudar más que si no lo usas. Así es que, si vas a ir a un lugar en donde, por cuestiones de trabajo, tienes que convivir con gente que no se va a poner el cubrebocas, hazlo. Ahora, si vas a ir a un lugar en donde la gente no tiene cubrebocas y no tienes para qué ir, mejor no vayas. Pero si sí, el cubrebocas te sirve, te ayuda, previene. Lo más importante es que fuera una medida solidaria de toda la población. Pero bueno, creo que poco a poco iremos convenciendo a aquellos que odian tanto el cubrebocas.
0: Los cuidados y prevención están en tus manos.
1: Acércate a tu doctor de confianza e infórmate. ¿Qué es lo que tienes que saber? Muy buenas preguntas las del día de hoy y me interesa hablar de tres temas. Primero, se ha hablado mucho de que la pandemia ya terminó. La pandemia no ha terminado. Eh, ha ido disminuyendo en cuanto al número de casos nuevos y sobre todo, afortunadamente, el número de personas que fallecen por COVID. ¿Por qué? Por las vacunas, por la inmunidad previa, porque hay medicamentos, pero la pandemia no ha terminado. La persona que puede decir que la pandemia ha cambiado a endemia es la Organización Mundial de la Salud y ellos han manifestado claramente que todavía no hemos llegado a ese punto. ¿Que estamos más cerca? Sí. Y por lo tanto, va a ser importante que este invierno nos cuidemos como lo hemos hecho los inviernos anteriores. Usando cubrebocas, manteniendo espacios ventilados, cuidando a las personas vulnerables y, sobre todo, cuidándonos a nosotros mismos. También me da gusto que empecemos a tener una cultura más de vacunación. Al hablar de las vacunas que puedes recibir o tienes que recibir cuando vas a un viaje vas a encontrar que la mayor parte de las vacunas que se piden en países que no son el nuestro, son las mismas que debes de tener. Algunos sitios, como por ejemplo África o el sur de América, requieren una vacuna que se llama fiebre amarilla. O en Japón se requiere una vacuna que se llama encefalitis japonesa. Pero los que vayan a ir a Qatar, creo que es un buen pretexto para ponerse al día en las vacunas. Ahí sí vamos a ganar todos. Y en tercer lugar, empezamos a ver ya más casos de COVID largo y entender mejor esta enfermedad. Hay que buscar grupos de ayuda, hay que buscar médicos que estén estudiando, aprendiendo acerca de cómo manejar estos casos. La enfermedad desafortunadamente no tiene una guía única. Hay que individualizar al paciente, hay que ver cuáles son los síntomas del paciente que tiene COVID largo, porque muchos de ellos se benefician de algunas sustancias y otros requieren de otro tipo de tratamiento. Pero hay que reconocer primero si realmente se trata de COVID largo y buscar a la persona que te pueda atender escuchando. Y saber qué es lo que realmente necesitas. Un gusto haber estado con ustedes en este podcast y te invito a que semanalmente envíes tus preguntas al hashtag pregúntale al doctor Paco Moreno y aquí contestaremos tus dudas, tus inquietudes. Sígueme en las redes en el Twitter drpacomoreno1 y en Instagram drpacomoreno1. Un gusto estar con ustedes y a seguir cuidándonos.
0: Ante cualquier duda, una clara respuesta. Pregúntale al doctor Paco Moreno.